0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 20 de dezembro de 2021, nós vamos a, ao nosso 19º dia de estudos sobre a vida de José, para você ver o quanto que a Bíblia é vasta de conhecimento, em poucos capítulos ali do livro de Gênesis, nós já estamos aqui desenvolvendo 19 dias estudando esses capítulos, cerca de 5 capítulos. Isso mostra a riqueza da Bíblia, da Palavra de Deus. E que se você esmiuçar ela como alguém que procura por um tesouro, com certeza você vai encontrar. E hoje nós vamos falar sobre a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos antes dele morrer. Quando ele chama seus filhos e os abençoa e define aquilo que Deus iria fazer. Por isso que eu digo que é uma bênção profética. Então é muito interessante o conteúdo de hoje, você vai entender algumas coisas que acontecem mais adiante no Antigo Testamento e no Novo Testamento graças a essa profecia de Jacó, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero deixar alguns avisos, nós estamos aqui com as datas do dia 7 ao dia 31 de janeiro em aberto ainda, preciso dos voluntários, Eu sei que nós temos aqui muitas pessoas neste grupo e eu gostaria que você se oferecesse. Nós queremos ouvir a sua voz. Isso é um desafio para a gente começar o ano orando na presença de Deus. Amém? Eu também quero deixar aberto se no dia da véspera do Natal ou no dia 25 sinta-se à vontade para você tirar uma foto junto com a sua família e compartilhar com a gente lá no grupo para que a gente possa conhecer melhor cada um de vocês, tá? Então, vou deixar o canal em aberto. Se você quiser tirar uma foto reunido com a sua família na véspera de Natal ou no próprio dia de Natal e compartilhar com a gente, vai ser uma benção para a gente registrar esse momento, para que essas, as nossas famílias fiquem cada vez mais próximas, ainda que pela internet, amém? Mas antes a gente começar o estudo de hoje, vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu é sempre bom nós oramos e pedimos ao Teu Espírito Santo que nesse momento nos visite, que o Senhor esteja trazendo a nós revelação, sabedoria, entendimento da Tua Palavra, do que necessitamos. Livra de nós, meu Deus, tudo aquilo que nos traz angústia, todo o levante, todo o ataque do inimigo contra as famílias nesses dias, contra as nossas vidas, nós repreendemos agora. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha... Tirar a nossa paz, que Ele venha semear contendas no nosso meio. Nós repreendemos desde já todo o Espírito causador de contenda. E nós abençoamos agora, Deus, cada pessoa, cada família que nos ouve agora. Que em nome de Jesus, Senhor, este seja um final de ano abençoado. Sem notícias ruins, sem surpresas negativas, mas um final de ano na Tua presença. Que pessoas se convertam nesse final do ano. Que famílias venham ter encontros inteiros de salvação nesses dias. E que Jesus seja honrado todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de todos os dias ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra. Continua nos alimentando, Jesus, com a Tua palavra. E continua, meu Deus, agregando cada vez mais aqueles que não de se salvar para esse grupo. Onde quer que essa mensagem chegue, meu Deus, que ela venha edificar pessoas na Tua presença. Que pessoas venham se render a Ti e venham viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu te apresento em especial a vida do Otávio. Senhor, visita o Otávio nesse dia, em especial, restaura a sensibilidade que ele precisa na boca, para que ele se alimente melhor. Restaura ele por completo, Senhor. Derrama do teu bálsamo sobre ele, Jesus. E em nome de Jesus, faz um grande milagre. Nós te louvamos porque o Senhor deu a vida para ele novamente. Mas eu sei que o Senhor pode muito mais, Pai. E é por isso que nós te pedimos nessa tarde, pela vida do Otávio. Também te apresentamos a vida da Cecília, que ela tem apenas quatro aninhos. E, Senhor, como como se eu estivesse orando pela minha filha, como se nós estivéssemos orando por um filho nosso. Atende o nosso clamor, Pai. E em nome de Jesus, restaura agora, Senhor, o pulmão dela. Em nome de Jesus, todo líquido no pulmão, todo dano, toda lesão pulmonar, desapareça agora no nome de Jesus. Para honra e glória do teu nome, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda a nossa nação, guarda cada nação aonde essa mensagem chega. Pessoas que estão nos ouvindo lá no Paquistão, que teu Espírito Santo seja com eles nesse momento. Que mesmo em meio, Deus, ao mundo islâmico, eles possam ter a coragem para anunciar o teu Evangelho. Que eles sejam renovados em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Fala conosco através da palavra de hoje. No nome de Jesus. Amém. Gênesis 49 diz assim Então Jacó chamou seus filhos e disse Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem Você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará a beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidon. E Sacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de ácer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas seu arco permaneceu firme, seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Amém? Para você que gosta de história, de desvendar mistérios bíblicos, que gosta do sobrenatural, esse capítulo 49 vai te chamar a atenção porque aqui nós vemos Jacó reunindo seus filhos para trazer uma bênção, mas na verdade ele estava profetizando o futuro das tribos de Israel. Inclusive no verso 2 ele diz, ouçam o que diz Israel, seu pai. né? E no verso 1 ele diz, ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então aqui Jacó, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar sobre o futuro daquelas tribos. E a partir dessa leitura de Gênesis 49, você vai conseguir entender por que, que cada tribo separou daquela maneira as suas terras, por que, que eles tiveram determinadas lutas e sofrimentos, e você verá que Deus já havia alertado. E ele começa falando do primogênito, Rubem, né? e ele diz que Rubem já não seria o superior, porque ele havia traído, desonrado o pai dele na sua cama. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai ler Gênesis capítulo 35, 22 e você vai ver que o Ruben se deitou na cama do próprio pai com uma de suas concubinas, se deitou com Bila, ele só não foi morto porque era filho, mas ele fez algo terrível. E é por isso que Rubem sempre foi essa, essa figura tão apagada na, na Bíblia, a tribo de Ruben nunca teve ninguém proeminente. Nunca houve um juiz, um herói, um profeta, alguém que marcasse a história através da tribo de Rubem. Porque ele estragou isso lá no passado. Isso mostra o quão importante tem que ser a nossa nossa conduta, a nossa responsabilidade com as coisas de Deus para as futuras gerações. Aí, na sequência, ele vai e fala acerca do futuro de Simeão e Levi, os dois irmãos. E aí ele fala que esses dois irmãos eles eram irados, tinham espadas com armas de violência. E ele fala, é, em sua ira mataram homens a seu bel prazer. Né? Para você entender essa passagem, você vai ver lá, no próprio livro de Gênesis, sobre essa história. Acho que, se não me engano, Gênesis 34. Houve um povo de Siquém. Onde o, filho de Siquém, o homem de Siquém, se deitou com uma de suas irmãs. E eles consideraram aquilo uma afronta. Então foram prontos para matar aquele povo. E aquele povo pediu, não, mas o, o meu filho, o governante daquele povo falou, meu filho, ele ama a sua irmã e ele quer casar com ela, quer viver com ela. Então eles fizeram um plano, Simeão e Levi falaram, então tá. A gente só vai perdoar vocês se todos os homens da vila se circuncidarem. E eles já eram velhos. Então, quando chegou a noite, todos se circuncidaram, do menor ao maior. E quando todos estavam agonizantes de dor e febre, Simeão e Levi entraram com seus homens e mataram todo mundo à traição, mesmo eles prometendo que não fariam aquilo. E é por isso que eles foram tão maldosos e receberam essa profecia. Você vai ver que Simeão e Levi nunca tiveram nenhuma terra, só foram donos de algumas cidades espalhadas por toda Israel. Porém, Levi se redime. Mais à frente, quando nós estudarmos a saída do do Egito, você vai ver que a tribo de Levi é a primeira a desembanhar a espada e matar os traidores de Deus. Com isso eles ganharam o seu lugar novamente, sendo escolhida como a tribo sacerdotal, a tribo que cuidaria do templo, das coisas de Deus. Na sequência, vemos também outra pessoa, personagem importante, Dan, da tribo de Dan. E ele faz a seguinte profecia, Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ou seja, seria alguém pequeno que enfrentaria inimigos grandes. E para você ter uma ideia, que essa profecia foi tão certeira, foi da tribo de Dan que veio Sansão, um homem que sozinho... Tocou o terror no meio dos filisteus. Nós vemos a profecia também de Gad, que ela seria atacada por um bando, mas é ela quem atacaria e perseguiria. E a tribo de Gade, ela era vizinha dos moabitas e dos amonitas, os maiores inimigos do povo de Deus. Constantemente eles tinham ataques e embates. Por fim, a Bíblia fala também da bênção de Benjamim. Que é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo, ou seja, seria um povo valente e inteligente, estrategista como um lobo. E para você ter uma ideia da, dessa profecia, existem dois descendentes famosos dessa tribo, que foram guerreiros, estrategistas, homens de visão. Um deles é Saul, o primeiro rei, e o segundo foi Saul ou Paulo no seu nome romano, o apóstolo Paulo. Eles eram descendentes de Benjamim. E, é claro, eu não esqueci de citar aqui José, que, inclusive, na bênção de José, nós vemos aqui, falando sobre Jesus, ele diz assim, os seus braços continuaram fortes, ágeis para tirar pela mão do poderoso de Jacó. Quem era o poderoso de Jacó? Deus. Deus. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Quem é a rocha de Israel? O próprio Jesus. Então nós vemos citações sobre Jesus na vida de José aqui. Que ele estaria guardando a vida de José também. A tribo de José, como você leu anteriormente, foi dividida entre Efraim e Manassés. Não existe uma tribo de descendente de José, mas sim de Efraim e Manassés, que tomaram um lugar nessa partilha das terras. E para finalizar... Jacó fala sobre Judá, e o que é interessante de Judá e da Bíblia é que foi profetizado milhares de anos antes a história sobre a tribo de Judá, ele diz assim, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos seu pai se curvarão diante de você, Judá passaria a ser a tribo principal de Israel, O primeiro rei foi Saúl, mas ele não foi um rei escolhido por Deus. Foi escolhido pelo povo, por isso que teve tantos problemas. Mas o primeiro rei escolhido por Deus foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a palavra diz aqui no verso 10, O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Todas as gerações de reis que vieram de Davi são descendentes de Judá. De geração a geração sempre foram os descendentes de Judá. Teve um momento em que Judá se separou de Israel. No período de Roboão, e aí eles escolheram as outras tribos escolheram outro rei para comandar. Mas sempre o que valia era aquilo que viesse de Judá. E aí ele fala sobre essa questão da da linhagem real pertencente à tribo de Judá. Faz uma analogia ao leão também de Judá que significava força, coragem, ousadia e realeza. né? Mas o principal de Judá é que Judá seria a tribo que, dentre toda a realeza, o maior rei de toda a história viria dessa tribo. O rei de todas as nações. O rei do universo. Quem nós estamos falando? De Jesus, Messias. Porque aqui no verso 10 diz assim, O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Olha que profecia tremenda. Falando sobre Jesus. Jesus viria da tribo de Judá. E quando ele viesse, todas as nações o obedeceriam. Por isso que eu amo a leitura da Bíblia. Ela é fiel. Ela é verdadeira. Quantos mil anos antes de Jesus foi escrita essa profecia? Foi contada essa história? As tribos ainda nem haviam se dividido. Elas ainda nem haviam chegado à terra prometida e Deus já havia revelado a Jacó como ficaria a partilha daquelas daquelas terras. Quem ficaria no litoral? Quem faria divisão com seus inimigos? quem seria conquistado pelos seus inimigos tudo já estava predito por Deus por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus e entendermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas para que a gente não não seja pego de surpresa mas o que é mais interessante aqui é por mais que Deus tivesse falado acerca do futuro ele não fechou ele não encerrou aquilo ali e jogou fora a chave dizendo olha está dito e agora nada mais pode ser feito o exemplo, você vai ver a tribo de Levi. Conseguiu dar a volta. Mas por quê? Porque se mantiveram fiéis a Deus. E enquanto nós estivermos fiéis a Deus, nós temos essa esperança. Talvez você esteja vivendo algo agora ruim, e eu conheço muitas pessoas, e isso me chama a atenção, que quando eram crianças, os seus pais diziam, ah, esse menino não vale nada, esse menino não presta para nada... Ah, essa essa menina nunca vai ter um bom marido. Ah, fulano não presta. Ah, fulano é preguiçoso. E isso aí tem um grande peso no futuro. Eu conheço pessoas, conheci pessoas que, graças a Deus, hoje já estão libertas disso, mas que viveram por muitos anos presas a essas palavras de maldição. Eu sei que os pais não falaram isso no intuito de maldição, mas o inimigo das nossas almas ele aproveita tudo. Que Ele puder para tentar nos destruir. E por conta dessas palavras, muitas pessoas cresceram com problemas, hoje vivem com problemas, e hoje eu queria te dar essa oportunidade. Se você se sente assim, se algo que foi profetizado pelos seus pais, mesmo sem querer, mesmo na ignorância, mas está se cumprindo hoje na sua vida, Por exemplo, você tem uma dificuldade em ter relacionamentos porque você foi amaldiçoado com os relacionamentos ou você não foi abençoado para ser um homem de família, um chefe da casa. Eu queria que você hoje viesse diante de Jesus e pedisse para Jesus te liberar dessa palavra, perdoasse essa palavra e começasse a viver uma nova vida em Cristo. Porque em Cristo existe um futuro para você. Existem bênçãos, assim como as bênçãos de José e de Judá e Benjamim estão sobre a sua vida. Porque o nosso Deus só faz coisas boas. Que você possa ser liberto dessa culpa que não é sua. Em nome de Jesus. Amém.